0: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina siamo arrivati alla puntata 698 di Latinoamericano oggi 31 ottobre quindi siamo vicinissimi alle 700 e per raggiungere questo numero abbiamo bisogno del vostro contributo al conto corrente postale 120 82 301 naturalmente intestato a Cooperativa Informazione e Cultura via Antonio Tempio Tempo numero 2 il KP 35 31 Padova il RIT bancario il pago elettronico e il contributo con l'associazione amici di radio cooperativa attraverso il 5 per mille sono i metodi alternativi per far sì che radio cooperativa continui a esistere ecco oggi siamo al 31 ottobre questo vuol dire che sono passati pochi giorni quattro per essere preciso dalle elezioni in due paesi latinoamericani da una parte l'argentina ma anche sono state le elezioni in Uruguay e come non poteva essere altrimenti in questa trasmissione faremo un'analisi di questi due voti ed è per questo che fra pochissimi istanti saremo in collegamento con Buenos Aires in un'intervista che l'abbiamo registrata martedì scorso. Vogliamo analizzare questo fenomeno così difficile da spiegare, almeno in poche parole, come lo è il peronismo. Un peronismo che tornerà al potere il prossimo 10 dicembre e quindi cercheremo di capire con quale peronismo ci troveremo fra poco. Questa è una parte. Dall'altra parte andremo in Uruguay perché le elezioni sono state vinte dalla sinistra del Frente ampio, però non le è bastato, non è stato un numero sufficiente per evitare il ballottaggio che avrà luogo il 24 settembre Novembre. E dall'altra parte, questa è la cosa più preoccupante: si sta formando una coalizione di centrodestra che uscita secondo nell'elezione con la ultradestra uruguayana e quindi si capirà il 24 novembre quale dei due schieramenti l'avrà vinta questi saranno gli argomenti di cui parlerà questa edizione di Latinoamericano musicalmente, attenzione perché saremo in compagnia del gruppo Aracalacana che fa un po' di murga anche uruguayana Rumba la memoria si chiama il CD che sentiremo adesso, il brano che abbiamo appena sentito è Disse de Michi una milonga classica, l'ha fatta diventare molto famosa, un artista argentino come lo è Tita Merelo che adesso l'abbiamo sentito in una versione un po' particolare adesso cosa sentiremo? Sentiremo un altro brano che si chiama Il Siglo XXI mi quando continuate della cooperativa non vi do il numero di telefono perché stiamo registrando però comunque avete sempre la mail che è latinamericano-gmail.com ripeto latinamericano-gmail.com dove aspettiamo suggerimenti, critiche, elogi, quello che volete sempre attraverso questa mail e poi avete anche la possibilità di comunicare con noi attraverso Facebook mi raccomando mettete mi piace alla pagina Facebook di latinamericano Gentili ascoltatori, iniziamo questa seconda parte di Latinoamericando che lo dedichiamo soprattutto all'Argentina perché è un paese centrale in America Latina e anche per l'Italia. E quindi domenica scorsa sono state le elezioni, il 27. Mi sembra che è importante fare un'analisi di queste elezioni e anche dei risultati. Fra queste conseguenze c'è il SEPO. Cos'è il SEPO? È il blocco per cui molti risparmiatori possono comprare in questo momento fino a 200 dollari al mese per evitare una salita del prezzo del dollaro quindi questo è soltanto una delle conseguenze dell'elezione di domenica scorsa in Argentina e per parlare su questo che siamo in contatto con Buenos Aires con la capitale argentina per parlare con Camilo Robertini al quale do il saluto e do il benvenuto pronto Camilo
1: Sì, salve, buonasera. Buonasera, allora
0: Camillo Robertini è un ricercatore del CNR in Italia, che si dedica all'istoria orale, ha scritto un libro sul quale dopo gli chiederemo qualche informazione, ma intanto pensiamo a queste conseguenze delle elezioni argentine. Che lettura possiamo fare, Camillo, a proposito di questa misura economica da parte del governo di Macri?
1: Eh, Guarda, ehm, le elezioni argentine sono probabilmente andate come... Da un certo punto, diciamo, nell'ultimo anno, si pensava che andassero, cioè con la sconfitta di Macri e la vittoria di una coalizione che raggruppa diciamo tutti i più importanti personaggi politici che aderiscono all'area peronista. La misura, però, su questo poi ci torneremo: la misura che tu hai richiamato, cioè quella lì del Seppo. È fondamentalmente una misura che è stata, um, diciamo, presa in considerazione e poi attuata dal presidente eh, Macri per cercare, diciamo, adesso si sta facendo anche, si sta anche abusando di questo termine per cercare di. Ehm, far sì che la transizione tra, eh, il, tra la presidenza di Macri e quella di Fernandez cioè il candidato peronista che ha vinto le elezioni avvenga nella maniera più docile possibile questo per evitare, come tu richiamavi eh, prima, per evitare eh, che vi sia una, una fuga di capitali e vi sia una, diciamo, una scomparsa definitiva delle riserve di dollari eh, dato che eh, Nell'ultimo anno in Argentina ci sono stati diversi momenti in cui eh, si è rischiati di arrivare al default ehm, economico. e Dunque eh, questa misura cerca di porre diciamo, un, un limite a un andazzo generalizzato dell'economia argentina che vedevamo da un po' di tempo. Adesso ci sono delle polemiche perché effettivamente questa è una misura che sarebbe stato utile applicare già probabilmente sei mesi fa. Eh, il cui costo politico però era troppo alto eh, da da assumere, soprattutto eh, durante la campagna elettorale presidenziale.
0: E' per questo che lo fa subito dopo le elezioni?
1: Lo fa subito dopo le elezioni perché il presidente Macri, al quale rimangono il mese di ottobre, di novembre e in parte di dicembre di presidenza, adesso praticamente si, già, eh, si colloca già come il leader dell'opposizione e come un, è un presidente dimissionario. Per cui uh, le, um, come dire, le iniziative che intraprenderà nei prossimi nei pro, nelle prossime settimane sono iniziative il cui costo politico non non avrà, diciamo, come dire, non avrà un'influenza su eh, scenari elettorali prossimi, visto che le elezioni sono consumate pochi giorni fa.
0: Ma non è un po' pericoloso, secondo te, il fatto che lui non avrà nessun costo politico, nel senso che adesso tanto perso posso fare quello che voglio, fra virgolette? E
1: eh beh, guarda, questo è, è un problema. Probabilmente il problema sarebbe stato, ribaltando la tua domanda, Nel caso in cui Macri avesse vinto e dunque avesse dovuto comunque intraprendere questa iniziativa, però con una diciamo in in discontinuità con quella che era stata la parola d'ordine del del governo della coalizione Cambiemos, che dal dal 2015, dei primi giorni del 2015, si era proprio contraddistinto per eh, una, come dire, un ritorno alla libertà del mercato, un ritorno alla libertà della valuta che ha, che ha potuto reggere più o meno fino a questo momento, anche con grandi sforzi e sborsamenti da parte della, del Banco Centrale, ma che non aveva futuro. Per cui probabilmente adesso Macri ehm, sta ehm, intraprendendo queste iniziative per evitare che esploda la situazione sociale prima della fine del suo mandato, che è il 10 di dicembre di quest'anno. Beh, è
0: interessante un dato che tu hai detto, Camilo, il fatto che lui si veda in futuro come un leader dell'opposizione. Qualche bella figura ci deve fare, nonostante sia la fine del suo governo. Dico in prospettiva futura.
1: Indubbiamente. E Macri, in questo scenario, diciamo... Facendo un piccolo riepilogo, eh, perché ci ascolta, nell'ultimo mese Macri si è impegnato in una eh, estenuante campagna elettorale, che lo ha visto ehm, partecipare a più di 30 comizi in 30 giorni in distinte eh, località del paese. Eh, manifestazioni accompagnate da marce, da riunioni eh, moltitudinari, diciamo… Eh, Macri nell'ultimo anno, negli ultimi sei mesi, ha assunto quei tipici, eh, quelle tipiche caratteristiche, userevo le virgolette, populiste che aveva sempre rimproverato i suoi avversari politici. E questa campagna elettorale, però, va detto, tra, um, tra i risultati delle passo, cioè delle primarie obbligatorie e quelli delle presidenziali vere e proprie, hanno dato il loro risultato dato che Macri effettivamente è cresciuto attestandosi attorno ad un 40%. Dunque se questo 40% non gli è stato sufficiente per poter vincere le elezioni però eh, lo collocano come un personaggio politico di rilievo perché eh, il nuovo governo, la nuova presidenza di Fernandez e di, di Cristina Kirchner eh, non contano con la maggioranza ehm, dei deputati. Per cui diciamo. L'area di Cambiemos sarà determinante per per la la buona vita del prossimo governo. E dunque Macri che non ha sofferto una sconfitta clamorosa e pur sempre una sconfitta, però una una sconfitta
0: netta ma non
1: eh, disastrosa ambisce adesso, come anche dichiarato il giorno dopo le elezioni, a collocarsi come un leader dell'opposizione e come il referente dell'opposizione.
0: Andiamo all'elezione, andiamo al 27 ottobre. Riprendendo quello che tu dicevi di questa crescita nei voti di Macri, in numeri stiamo parlando di 2.348.918. Cos'è questo? I votanti in più che ha vinto Macri dalle cosiddette primarie di agosto fino adesso ad ottobre. Però come si spiega questa crescita così importante? Perché poi ci sono altri partiti politici che in effetti hanno perso molti voti. Lavagna, che è un altro candidato, che ha perso quasi 500.000 voti, mentre che Alberto Fernandez, il vincitore, si è mantenuto piuttosto stabile. Come si spiega questa crescita? È sufficiente con i moltissimi atti pubblici che ha protagonizzato Macri o c'è qualcosa in più?
1: Guarda, sicuramente, come sempre, in politica eh, le so- l'algebra non funziona fino in fondo, per cui diciamo gli argentini che dopo le primarie hanno visto l'affermazione netta del peronismo soprattutto alcuni settori del peronismo e alcune, e alcune città dell'Argentina eh, alcuni abitanti delle città dell'Argentina hanno pensato diciamo, che eh, vi fosse una sfida tra due eh, diciamo contendenti come effettivamente poi è stato cioè tra il peronismo e, ehm, e Cambiemos dunque Tra le elezioni ehm, primarie e le elezioni presidenziali vere e proprie in molti hanno optato per, come si si dice in Italia, per per il voto utile e dunque hanno optato per votare Macri. Um, probabilmente non con grande convincimento. Ecco, um, se potessimo, uh, possiamo dire che probabilmente il voto, nei confronti di, il voto dato alla formula presidenziale dei Fernandez, cioè di, di Alberto Fernandez e di Cristina Fernandez de Kirchner, è stato un voto di speranza, un voto di rabbia, un voto di rottura con eh, quattro anni che da un punto di vista socio-economico hanno segnato solamente disastri in questo paese, mentre il voto, per, il voto per Macri anche nei settori conservatori, urbani, della classe media o medio-alte, della classe alta, è stato un voto per evitare che eh, la coalizione peronista, che il governo peronista, che diciamo, il partito peronista tornassero al potere, per cui, diciamo, come anche abbiamo avuto il modo di parlarne in diversi incontri che abbiamo fatto qui in radio da te, eh, la figura di Cristina continua a catalizzare l'odio di molte persone e anche l'amore di molte persone. Per cui probabilmente il voto, l'aumento di Macri tra le, elezioni, ehm, tra le primarie e poi le elezioni presidenziali è stato anche determinato da questo fantasma che è stato più volte... Ehm, agitato che era quello del ritorno della pazza, il ritorno eh, della presidenta, con, ovviamente sono termini utilizzati in maniera, eh, in maniera ironica nei suoi confronti, in maniera dispregiativa, per evitare che eh, potesse tornare al potere. Ecco, quindi diciamo io leggo da un, da un certo punto di vista questo, questo elemento.
0: È stata un'ottima scelta dal punto di vista politico perché c'erano quelli che amano Cristina ma ci sono anche quelli che lo odiavano, e però magari condividevano alcune cose del primo kirchnerismo ovvero quello di Nestor Kirchner che magari non si è mantenuto durante il governo di Cristina e quindi potevano, questo era un modo per poter votare a Fernandez, nel senso che continua ad essere una protagonista ma non più come candidata a presidente, si è mostrato una scelta azzeccata, giusto?
1: Sì, è stata una scelta, diciamo, dal punto di vista strategico Sette, otto mesi fa Quando nessuno conosceva il nome di Alberto Fernandez Che è apparso poi nella stampa Come il, il candidato scelto da tutto sì, Il peronismo o non, con... o, o non se lo ricordava O, perché, lo... Perché è stato o non il capo, se lo ricordava Era no. stato
0: il capo di governo durante il primo governo di Kisner, no? Di Nestor Kirchner sì,
1: sì, capo di gabinetto Capo di gabinetto sì. e Capo di gabinetto no Diciamo, La strategia che ha portato questa, a questa mh, formula presidenziale è sicuramente stata vincente, perché da un lato eh, si sapeva che un candidato del peronismo senza i voti di Cristina non avrebbe potuto raggiungere il 48% dei voti come li ha raggiunti effettivamente Fernandez l'altro giorno, però dall'altro lato sapevamo anche che un candidato kirchnerista o un candidato duro o la stessa Cristina perché non aveva nessuna, eh, nessun motivo per non presentarsi, diciamo, nessuna inabilitazione, la stessa Cristina non avrebbe raggiunto questo stesso risultato, proprio perché su di lei ancora eh, vi è diciamo, questa campagna d'odio dei social network, dei, dei mezzi di comunicazione. E durante la campagna elettorale c'è anche da dire che più volte il, eh, diciamo, la, la prospettiva del ritorno del peronismo al potere È stata questa prospettiva, diciamo, è stata un po' paragonata alla possibilità che l'Argentina si trasformasse in un paese socialista nella Cuba di Fidel Castro o nel Venezuela di Maduro. E dunque eh, il fatto di non aver schierato Cristina in prima linea ed averla anche mantenuta in un certo senso molto in disparte. Eh, rispetto anche all'agenda politica e anche rispetto all'agenda degli eventi che hanno visto soprattutto Alberto Fernandez partecipare a questa campagna elettorale ha fatto sì diciamo, che eh, questo spauracchio non, eh, non ottenesse grandi successi. Eh, la campagna elettorale è stata anche interessante perché eh, si è assistito probabilmente per la prima volta nella storia della politica argentina contemporanea ha eh, un successo editoriale inedito che ha fatto appunto già presagire quello che sarebbe stato poi il risultato elettorale, cioè il fatto che Cristina Kirchner eh, l'anno scorso abbia cominciato a scrivere un libro di memorie, sinceramente, un libro di memorie che si è trasformato eh, nel caso editoriale dell'anno e non solo dell'anno perché ha venduto centinaia di migliaia di copie diventando un best seller e trasformando le presentazioni dei libri del lib- di questo libro in dei veri e propri atti politici. Allora a quel punto eh, già tre o quattro mesi fa ci si è resi conto che effettivamente eh, c'era una necessità da parte di questo popolo peronista, di questo popolo kicinelista di tornare in comunicazione col proprio leader e soprattutto di esprimere eh, in maniera verace un, uh, come dire, un no alle politiche di Maurizio Macri che, negli, che se le guardiamo adesso per intero adesso che la parentesi del macrismo si conclude e eh, lasciano un paese profondamente, profondamente scosso da, dalla crisi economica
2: Io nella città più opulenta dell'Argentina e lì i porteños Tenemos el ingreso per cápita que tiene un belga. Y a mí solo me indigna ver que hay argentinos que no gozan de la misma posibilidad, que no tienen los mismos derechos, que no tienen las mismas posibilidades. Nadie que tenga un mínimo de decencia puede ver tanta inequidad y no combatir este presente que tenemos. Por eso, amigos del Chaco de Formosa, de Santa Fe, de Misiones, quienes estén aquí, sepan, sepan que el 10 de diciembre vamos a empezar una nueva historia, que no va a ser la historia que lleve a Alberto y a Cristina al poder, va a ser la historia que lleve a todos los argentinos a la casa de gobierno, porque vamos a defender los derechos de todos los argentinos.
0: Ma quale peronismo è quello di Alberto Fernandez e che differenze ce ne sono con quello di Cristina?
1: Ecco, quale peronismo è? Questa è una domanda che probabilmente anche in senso storico è sempre bene porsi, perché noi utilizziamo questo, questo termine, peronismo, che però poco vuol dire. Sì, Dice tutto e non dice, per... niente, e non dice
0: niente simultaneamente. Non dice
1: niente. Eh, dunque, noi sappiamo che, ehm, come dire, la coalizione, che è la coalizione che ha vinto queste elezioni, ha vinto con un 48% dei voti, che se lo volessimo paragonare al grande successo politico di Cristina Kirchner del 2011, cioè l'ultima volta che Cristina si è presentata a un'elezione presidenziale, Caso, Cristina ottenne il 54% dei voti affermando un'egemonia completa diciamo sullo scenario eh, politico e sulla, soprattutto sul, sullo scenario eh, del peronismo diciamo che ora non ha già decorato il dibattito pubblico negli ultimi due anni in Argentina cioè sull'aborto sulla divisione eh, tra Stato e Chiesa e sappiamo che un peronismo che è stato anche foraggiato e anche Appoggiato dalla Chiesa Cattolica, per cui sappiamo che eh, siamo di fronte eh, a qualcosa di nuovo. nuovo. Adesso, come dire, quello che si apre è effettivamente una lotta, una una lotta sulle idee, ovviamente, sui programmi per capire quanto sarà a sinistra uh, questa coalizione eh, che è arrivata alla presidenza, alla Casa Rosada, rispetto allo scenario uh, argentino. Allora, ci sono due cose che vanno dette, eh, come dire, che hanno subito spento gli animi, eh, anche se eh, non sono state dette con grande chiarezza, fino a questo momento. La prima è che, um, come dire, Fernandez. Ha affermato eh, pubblicamente la collaborazione del suo governo con del suo prossimo governo, del governo futuro, con i governi della regione. E i due due esempi che che ci vengono subito in mente sono: da un lato il governo di Bolsonaro, eh, dell'idea dell'ultra-destra brasiliana, Del, del presidente che si è affermato in delle elezioni due anni fa in Brasile, e, e dall'altro il governo di Piniera in Cile, che in questi stessi momenti è complice di una repressione nei confronti del movimento studentesco, del movimento popolare, senza precedenti della storia uh, della, dell'America Latina, delle post, del post-dittatura. Per cui già da questo punto di vista con un pragmatismo che contraddistingue i politici peronisti, Fernandez ha dichiarato che collaborerà con questi eh, governi. Dall'altro lato, però, ed è questa probabilmente la questione più scottante, eh, Fernandez ha subito preso contatti col Fondo Monetario Internazionale, eh, dichiarando che eh, come dire, eh, il, governo, il suo governo eh, terrà fede agli accordi che sono stati firmati da Maurizio Macri l'anno scorso rispetto al mega prestito fatto dal Fondo Monetario Internazionale. Questo vuol dire una cosa semplice, che, eh, che questo governo, Venturo, che questo Presidente si collocano in una, um, come dire, in una posizione di continuità, più che di rottura col precedente governo, una posizione di, rot- di continuità che è dettata anche dalla fragilità del sistema economico argentino. Che è stato più volte ai limiti del collasso per cui come dire eh, c'è del pragmatismo anche in questo, in questo in questa in queste decisioni bisognerà capire però eh, quanto la piazza che negli ultimi due anni soprattutto è stata animata da movimenti sociali da picchietteros da organizzazioni che hanno rivendicato Um, un miglioramento sostanziale un cambio di marcia delle politiche eh, neoliberali quanto, questo, quanto questa piazza potrà accettare una volta che i suoi rappresentanti sono al governo potrà accettare che vengano attuate politiche di austerità perché insomma siamo di fronte più o meno a questo scenario no? Quindi questo è il grande eh, il grande problema e la nazione il classico giornale più importante il giornale argentino conservatore, proprio su questi punti fa perno oggi, eh, quasi, ehm, come dire, quasi compiacendosi con Fernandez per queste decisioni, c'è stata anche un, un, una colazione tra eh, il presidente Inpectore e il eh, presidente Macri, proprio a testimoniare il fatto che siamo di fronte a una a una transizione tra un, un governo e l'altro eh, molto pacifica, molto ordinata e quindi questo fa pensare come anche la nazione ha scritto in diverse colonne della nazione è stato scritto che il peronismo si stia, si stia diciamo, incamminando eh, verso una democratizzazione, verso uno spirito repubblicano che Letto però in altri termini significa eh, un peronismo che accetta le regole eh, del mercato, che accetta il neoliberalismo eh, in una maniera cour, diciamo, e che dunque eh, sarà destinato. Possiamo, possiamo dire, possiamo immaginare, possiamo supponere, sarà destinato a frustrare le speranze di quanti pensano. Che con questo governo si aprono invece orizzonti di eh, riformisti, diciamo, nel paese.
0: Quindi, ci sono alcune contraddizioni all'interno del peronismo che Fernando dovrà pensare a sanare?
1: Beh, nel, nel peronismo ci sta la prima, la prima grande, diciamo, ci sono diversi eh, personaggi di spicco del, del, del movimento peronista, che ovviamente ognuno dei quali cercherà di spingere verso la propria direzione, verso la propria posizione, eh, l'asse del governo. Prima di tutto c'è appunto l'ex presidenta Cristina Kirchner che è, attualmente è la più interessata a far sì che il governo abbia un'impronta uh, più radicale, in un certo senso, e proprio perché sa bene Cristina di essere, di essere tornata al potere anche grazie al malcontento generato dalle politiche del macrismo e dall'altro lato ci sta eh, tutta un'area del peronismo conservatore che soprattutto tiene a una propria forte eh, come dire a un proprio forte eh, radicalità e soprattutto una capillarità nelle province più arretrate del nord, un umanismo che rifiuta eh, diciamo le innovazioni, che rifiuta i, come dire, le nuove teorie che invece si, eh, si leggono, si riproducono e anche si elaborano a Buenos Aires e nelle grandi città e poi c'è appunto un, una galassia di piccoli eh, caudillos locali che, eh, come dire ovviamente avrà il proprio ruolo in questo governo, avrà questo ruolo proprio perché questa vittoria del 48% non consente al leader, all'Alberto Fernandez in questo caso, di eh, esercitare un'azione, come dire, un'influenza egemonica rispetto al proprio campo. Sarà probabilmente molto più, eh, come dire, dalle tinte sbiadite questa, questa presidenza, quindi Mancherà quell'elemento del leader carismatico che invece diciamo, dire, nella lunga storia del peronismo ha sempre contraddistinto quel, quel movimento politico. Tu
0: adesso ti trovi a Buenos Aires, Camilo. Prima eri in una regione come Santa Fe. Che clima hai visto? C'è un grande ottimismo da parte della gente? Cos'è che hai visto in giro, dico dall'uomo della strada?
1: Guarda, io ho visto, al di là dei festeggiamenti, soprattutto nelle grandi città dell'Argentina, visti appunto per televisione in cui, eh, come dire, Buenos Aires, anche a Cordo, una città che in certo non è peronista, diciamo, ci sono state delle grandi manifestazioni, dei grandi festeggiamenti anche a Santa Fe, nelle grandi città dell'Argentina. Quello che però mi sembra di, eh, cioè la sensazione che però ho avuto dal primo momento è che già a partire dalla notte eh, del 27 ottobre, cioè quando eh, sono il, eh, si è chiuso lo scrutinio, quindi abbiamo avuto il risultato quasi definitivo della vittoria di Alberto Fernandez come Presidente della Nazione, la sensazione è andata subito, Diciamo, eh, la preoccupazione delle persone è andata subito ehm, sul lunedì, cioè su quello che sarebbe potuto succedere o no dal punto di vista del mercato e dell'economia gli argentini stanno vivendo una fase di ristrettezza economica in generale che colpisce tutti colpisce ovviamente i poveri in maniera particolarmente ferata, particolarmente inaccettabile ci sono moltissimi poveri in più nell'ultimo anno di governo la povertà assoluta è aumentata e anche l'indigenza però come dire, tutti hanno, vivendo, hanno vissuto questa competizione elettorale sperando che il sistema non, ehm, non collassasse. Per cui diciamo, fin dal, giorno, fin dal lunedì dal lunedì 28, cioè dal lunedì dopo le elezioni, più che un grande clima di festa o di rammarico, diciamo, ehm, se facciamo riferimento al campo della destra, al campo di Cambiemos, più che questo clima, diciamo, da partita, da football, c'è eh, molta attesa per come avverrà eh, la transizione, per cosa succederà col mercato, ehm, per questi elementi qua. Per cui, come dire, c'è, una certa, eh, c'è un attendismo in un certo senso da parte degli argentini. Poi ovviamente ci sono state grandi celebrazioni perché... Ehm, tu stesso in diverse occasioni in questa serie mi hai chiesto, ma insomma gli argentini non si svegliano, non capiscono che questo governo gli sta affamando, eccetera. E effettivamente abbiamo riscontrato qui stesso eh, come dire, una certa riluttanza degli argentini per ehm, prendere una posizione chiaramente antimacri. Questo invece è venuto meno negli ultimi mesi, con le diverse corride cambiate, cioè con le diverse svalutazioni del peso. E quindi, ehm, al di là di cosa sarà il prossimo eh, governo presidenziale che si installerà nella casa di governo, di, di governo il 10 di dicembre, c'è molta attesa per quello che accadrà nelle prossime, nei prossimi due mesi. E quindi tornando alla domanda iniziale, c'è cioè questa cosa del SEPO, cioè questa sorta di blocco per la fuga di capitali all'estero, è un'iniziativa che proprio cerca di eh, mettere eh, ordine e calma nei mercati. Sarà fondamentale anche per comprendere eh, l'appoggio popolare nei confronti del prossimo governo vedere quanto ci sarà di, di discontinuità, quanto sarà possibile tornare a politiche espansive della spesa. E quanto invece, eh, come dire, gli argentini dovranno fare i conti comunque con il, presta- con il prestito del Fondo Monetario Internazionale che è, come dire, eh, un poco come le nostre regole europee, obbliga il governo di turno a rispettare certe... Ehm, a rispettare certe ehm, certi parametri e certe misure macroeconomiche, no? per cui sarà complicato comprendere insomma, come andrà a finire, per così dire.
0: Prima di salutarci, purtroppo non avevo molto tempo, l'altro ospite che sta aspettando la mia telefonata, però un accenno almeno, magari un'altra trasmissione approfondiamo di più sul tuo libro, me lo dovresti fare, che è appena uscito, si chiama Quando la Fiat parlava argentino, una fabbrica italiana e i suoi operari nella Buenos Aires dei militari, 1964-1980, c'è scritto come è stato possibile che molti operai abbiano accettato una delle dittature più sanguinose della storia dell'America Latina? Vuoi accennare qualcosa, dire due parole a proposito di questa tua fatica, Camilo?
1: Sì, certamente. Dunque, questo è uno studio che eh, nasce dalla mia tesi di dottorato e poi da un'attività di ricerca che svolgo presso l'Università di Buenos Aires e che ho svolto negli ultimi due anni e mezzo. Eh, il libro ricostruisce eh, quella che è stata la grande epopea, la grande storia della presenza eh, della Fiat in Argentina tra, la fine degli anni, tra l'inizio degli anni 60 e il 1980 e lo fa eh, diciamo, facendo affidamento soprattutto alla voce e alla memoria di operai i dipendenti di questa grande impresa e, eh, come dire, soffermandosi, eh, ponendo molta attenzione al, alla figura dell'operaio comune, dell'operaio non politicizzato e di come questi, questa classe operaia della Fiat, dell'Argentina di questa Argentina sempre sull'orlo tra boom economico, dittature militari e lotta armata, di come questa, di questa comunità operaia visse questo periodo. E lo fa appunto ricostruendo la memoria di questi operai comuni, ehm, e, diciamo, un, e quindi come dire, è uno studio che fondamentalmente si colloca. In, quelle, in quel filone di ricerche, di storia sociale che cercano di indagare eh, anche aspetti eh, meno noti e aspetti eh, caratteristici della storia, di, la, di una storia trasnazionale, cioè della, di una storia che si colloca tra Italia e Argentina, tra Torino e Buenos Aires.
0: L'impegno è per magari risentirci, così ci racconti in più, perché mi sembra che parlare della Fiat in Argentina e parlare anche dei rapporti così importanti storicamente e anche nell'attualità fra l'Italia e l'Argentina, anche delle cose meno conosciute, meno gradevoli sicuramente che l'Italia non ha piacere a ricordare come il suo coinvolgimento o meglio dire il coinvolgimento di alcune aziende italiane nella dittatura in Argentina. Camillo Robertino, ricercatore, grazie infinite per la tua disponibilità con Americano, ancora una volta. Ci sentiamo presto.
1: Grazie mille, a presto. Conozcamo temilero
2: como un amigo, como un hermano. Le invito a usted. Conocemos teminero y el estrangeo después. Conozcamos temilero, el estrangeo después. Debe visitar primero la historia de la matriz teatro solí, la peatonal Zarandí, descubriendo el no de video y el tranqueo después, no de video y el después. Debe visitar primero el Prado y su rocedal, el cerro y la fortaleza, y su encanto colonial, el puertito del buceo, al mar, siete y tres, pues. no
0: Continuiamo con questa trasmissione radio cooperativa dedicata naturalmente all'America Latina, siamo vicini alla puntata numero 700. Siamo in questa puntata dedicata all'elezione sia in Argentina che in Uruguay. Prima abbiamo parlato dell'Argentina, ci siamo collegati con Buenos Aires e in questo momento siamo collegati qui in Italia ma per parlare con una persona di origine uruguayana. Mario Chinero, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie per la tua disponibilità con Latinoamericano. Mario Chinero è membro supplente del Consiglio Consultivo d'Uruguayani in Italia, appartiene all'associazione 24 marzo.it che lavora per ricordare l'ultima dittatura militare in Argentina, ma non solo. Con voi volevo parlare su queste elezioni che si sono viste anche il 27 in cui si sono visti due candidati, quello ufficiale, il 39%, ma che non gli è bastato per evitare il ballottaggio, un ballottaggio che ci sarà il mese... Prossima novembre, come possiamo analizzare questo esito elettorale? Quanto prevedibile era questo ballottaggio fra Daniel Martinez, che va per il Frente Amplio, e poi l'ex senatore del Partito Nazionale, che serve di centrodestra, Luis Lacaglie Pau, che è il figlio dell'ex presidente uruguaiano? Ecco, quale analisi possiamo fare, Mario?
3: Allora, eh, il ballottaggio era prevedibile che si raggiungeva perché. Eh in Uruguay eh, per vincere il primo turno ci sono dei delle percentuali impossibili, impossibili, perché a differenza dei, dei paesi vicini come l'Argentina o la Bolivia, dove basta il 40-45% il per evitare il ballottaggio, in Uruguay bisogna raggiungere il 50% più uno dei voti utili per evitare il ballottaggio. Eppure, eppure una volta eh, nel 2004 il Frente Amplio è riuscito a, a vincere al primo turno, ma veramente è molto difficile in Uruguay evitare il ballottaggio. Era prevedibile eh, per questo ed era prevedibile anche perché eh, nell'Uruguay dopo di tre periodi del Frente Amplio eh, si registra una, una certa, un certo lavoramento che è comune a tutte le forze politiche che sono al governo, no, quando sei all'opposizione hai una grande forza propulsiva e questa si esaurisce dal al momento che vince le elezioni. Nonostante tutto eh, il Frente Ampio è riuscito a vincere per tre volte consecutive dal 2004 fino, fino al 2000, eh, 2004, 2009 e 2014 e mantenendo anche la maggioranza parlamentare in tutte e tre le tornate elettorali. Ecco, l'elemento nuovo eh, questa volta è che il Frente Ampio non avrà la maggioranza parlamentare. In Uruguay ci sono 30 senatori, più il vicepresidente della Repubblica che ha il ruolo di senatore, sono 31 senatori, la, la maggioranza parlamentare sono 16 senatori, il 30 ampio per cui que- questa volta si è fermato a 13, non avrà la maggioranza parlamentare pur vincendo il valutaggio se dovesse vincere. Però neanche il candidato de- dell'opposizione potrà avere la maggioranza parlamentare perché il candidato che è arrivato secondo, Luis Nacagie Pou del Partito Blanco-Nazionale, eh, avrà dei senatori 10. 10. E il terzo partito, eh, il partito Colorado, un partito storico che ha governato l'Uruguay per 93 anni consecutivi nel secolo scorso, eh, si è fermato a, al 12% con quattro senatori eh, e c'è un elemento nuovo che si è parlato poco, eh, sia nella stampa proprio nazionale in Uruguay anche in quella internazionale, c'è un elemento nuovo perché c'è un partito eh, che dal nulla in sei mesi, a sei mesi della fondazione già raggiunge il 10% dei voti, anzi il 10,88%, si è avvicinato all'11%, avendo eh, eh, ottenuto ben tre senatori, praticamente eh, se dovesse vincere il ballottaggio il Partito Nazionale con il candidato Luis Lacagi non basteranno i voti dei partiti tradizionali, cioè blanco e colorato per avere la maggioranza parlamentare, ma occorreranno anche i tre senatori di questa nuova forza politica che è un'incognita, perché eh, il, il candidato Guido Manini Crios è un, un, un ex generale, comandante di capo di Stato Maggiore dell'Esercito, eh, diciamo che è un partito bolsonarista, eh, abbiamo in Uruguay una nuova forza politica che è di stampo
0: bolsonarista. Alcuni temevano il ritorno a certe ideologie che magari giustificano la dittatura che ci fu anche in Uruguay fra gli anni 70 e 80. Quindi possiamo dire che esiste questo pericolo?
3: Il pericolo al ritorno di una dittatura? No, 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 il
0: pericolo del ritorno di questa ideologia.
3: Questo è il pericolo, questo è l'elemento nuovo e il rischio è proprio questo, perché... Se andiamo a vedere anche le figure che sono candidate in questo partito del generale Manini-Rios, anzi voglio dire Manini-Rios-Sprat, il secondo cognome, e dimostra anche l'origine italiana della famiglia. E tra, tra, tra gli esponenti di questo partito ci sono anche persone che sono stati accusati proprio da... Da, da aver torturato i prigionieri politici nel, nella carcere, nel penale di Libertà in Uruguay. Eh, proprio di recente, eh, l'associazione di, di ex detenuti politici Crisol ha denun- 41 esponenti di, di questa associazione hanno, hanno denunciato eh, il, eh, l'ex capitano Romanelli, un candidato di Cabildo Aberto, il partito di Manier Díaz, che era in prima linea lì nelle torture durante la dittatura nel penale di libertà e anche lo stesso, anche lo stesso Manini Rios è stato denunciato proprio dall'associazione dei madri e familiari dei detenuti desaparecidos, la, l'associazione dei familiari scomparsi, scomparsi dentro la dittatura, per aver dato false indicazioni sul, sull'ubicazione dei resti dei desaparecidos che ancora si cercano in Uruguay e che di recente è stato ritrovato eh, l'ultimo.
0: Quali sono i possibili accordi che potrebbero capitare da qui al 24 novembre quando sarà il secondo turno dell'elezione, quello definitivo?
3: Beh, eh, due sono le possibilità o al ballottaggio vince il 30, 30 Amplio, e ci sarà una continuità su quello che è la, l'attività di governo e ciò che è avvenuto in questi 15 anni, e c'è stata una riduzione della povertà eh, abbiamo in Uruguay il maggior reddito pro capita dell'America Latina, il salario minimo più alto in America Latina eh, e non, ci sono le, le sguaglianze sociali che ci sono negli altri paesi della regione, eh, però ci sa, continuerà a esserci la questione spinosa dell'insicurezza perché in Uruguay eh, viene percepita, c'è una questione di insicurezza che viene percepita forse in maniera più più grande di quello che è, perché tutte le capitali e tutti i grandi paesi latinoamericani hanno una questione spinosa eh, sulla questione della microcriminalità, ma in Uruguay eh, viene percepita in maniera molto molto forte, e si dà eh, la responsabilità al centro ampio di non aver riuscito a a risolvere questa, questa questione. Invece se, se dovesse vincere eh, l'altro candidato, quello del partito nazionale o blanco, Luis Lacagepo, eh, che potrebbe, lui per governare avrebbe bisogno di, di fare un governo multicolore, viene definito, dovrebbe fare degli accordi con, tutto, con tutti i partiti dell'opposizione, che sono eh, 4-5, eh, a cominciare dal partito colorado dovrebbe incorporare in questa coalizione eh, Amanini-Rios appunto, e anche qualche altro partito piccolo, quello dell'1%. Tutti insieme che cosa potrebbe succedere? Eh, questo governo ha messo che riusciranno ad andare d'accordo, perché poi in realtà eh, a questi partiti li unisce eh, l'essere contro il Frente Amplio, ma non è che sono non tutti eh, con un unico programma eh, elettorale o politico o su, su, sulle questioni economiche, infatti, eh, il, la loro attività di governo sarà un, 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 insieme, un insieme di, di richieste di per accontentare un po' l'uno o l'altro. Praticamente, è molto probabile che eh, ci sia una svalutazione de, della moneta del peso eh, perché è richiesto dagli esportatori. Eh, ci potrebbe essere la flat tax, tax come viene definita in Italia, eh, l'aliquota unica per l'IRTES perché viene ri- così richiesto da, da, dal loro elettorato. Eh, ci può essere una riduzione eh, de- de- delle, delle tassazioni agli utili aziendali. Eh, pensa che nel partito Blanco è, è sono sostenitori praticamente la, la maggior parte de- degli imprenditori terrieri più grandi. Eh, che succederà per compensare questa riduzione dei introiti dello Stato dovrà aumentare inevitabilmente l'IVA o se dovrà inventare un'altra tassa eh, penso si, potrà, si dovrà bloccare per forza il turnover negli ospedali nella pubblica amministrazione nelle scuole saranno ridotti gli ammortizzatori sociali eh, sarà ridotta di disoccupazione le, aumenteranno l'età della pensione perché oggi in Uruguay si va in pensione ancora 60 anni con 30 anni di contributi Quota, quota 90, abbiamo in Uruguay anziché la quota 100 italiana. Eh, le pensioni dovranno ridurre per forza, eh, dovranno ridim- diminuire eh, una richiesta che è del partito proprio nazionale, proprio del candidato Lacagi, la riduzione de- dei diritti per gli operai agricoli. Eh, lì, L'Uruguay che è un paese agropecuario, no? agricolo, e eh, di eh, rilevamento di Bestiame. Eh, il, il, l'operaio agricolo non ha mai avuto, il peone rurale, come viene definito, non ha mai avuto un contratto collettivo di lavoro, non ha avuto mai una giornata di otto ore, l'ha avuto soltanto negli ultimi dieci eh, anni. Questo verrà sicuramente abrogato. Eh, eh, bisognerà accontentare al partito Cabildo Abierto, quindi aumenterà il numero di militari. Sì, ricordiamo che
0: Abierto è considerato un partito d'ultradestra.
3: Sì, è considerato il partito ultra destra, così viene definito. Sì sì. sì, sì. Quindi in Uruguay abbiamo per la prima volta un partito che è definito da, da ultra destra, anche se comunque nel, nei partiti tradizionali ci sono stati settori che rientravano al 100% nella definizione ultra destra, ma oggi abbiamo proprio un partito. Esclusivamente di ultradestra. Eh, anche se il Trente Ampio ha eh, aumentato il salario dei militari, aveva ridotto il numero dei militari. Adesso però per la richiesta di Capito abierto è proprio quella di aumentare il numero di, numero di militari. Bisogna dare via a, a più privatizzazioni. Eh, e anche restrizione nelle forme di protesta, restrizioni alle occupazioni, alle marce, agli sciopi, insomma la criminalizzazione della lotta come,
0: come si sì. sta avvenendo un po' in
3: tanti paesi.
0: Forse il problema principale è che questi militari, se dovessero raggiungere certe posizioni all'interno dello Stato, non tutti sono impegnati veramente con la democrazia, giusto?
3: possiamo proprio dirlo che, che è così, possiamo proprio sottolinearlo questa cosa. Insiste su questo elemento nuovo, questo part- perché le elezioni le potrà vincere il, part- il Frente ampio, le potrà vincere un partito tradizionale, però c'è questo elemento nuovo di questo, di questo cabildo abierto che voglio dire che eh, questo generale già, già proviene da una famiglia che è stata impegnata in politica eh, da diverse generazioni. Eh, in Uruguay quando ai tempi del governo progressista del Presidente Baggi Ordone parlo di un secolo fa eh, già il nono di questo generale che era, era ministro, ministro di, di Baggi Ordone eh, si, è, si è dimesso eh, si è messo in contrasto con il, Bagi, con il Presidente Baggi Ordone eh, perché non condivideva la, la sua, le sue politiche progressiste fondando un, un movimento All'interno, un movimento di destra, un settore di destra all'interno del Partito Colorado che si chiama il riverismo. E dopo un altro zio di questo generale è stato ministro con, con il Presidente Paceco Areco, quello che eh, ha, ha avviato eh, la fase di, di svolta autoritaria precedente alla dittatura. Questo zio è stato ministro nuovamente con il Presidente Sanguinetti, il primo governo democratico dopo, dopo la dittatura. È una famiglia che ha fatto sempre politica e non è da sottovalutare. Volevo soltanto evidenziare questa cosa no, certo.
0: C'è una figura che è tornata in Parlamento, che è molto conosciuta sì. e ben voluta anche in Italia. Ricordiamo quello che è successo all'ultimo festival di cinema di Venezia. Mi sto riferendo sì. naturalmente a Pepe Mucicca. Che, come dicevo è tornato, è tornato in Parlamento, sostiene il candidato ufficialista, quello del Frente ampio. Cosa possiamo dire a proposito di questa figura? Qual è la sua attività politica oggi in Uruguay?
3: La sua attività politica? Lui si era dimesso da, dall'incarico di senatore l'anno scorso, e eh, adesso è stato eh, di nuovamente candidato e, ed è il senatore più votato la sua lista è, è la più votata e il suo settore è il più votato all'interno del Frente Ampio Lui eh, diciamo che è un pilastro de, della coalizione Frente Ampio il suo settore e, e il suo, la, la sua persona stessa il suo, il, il, suo ruolo è quello di, il suo ruolo sarà sicuramente molto più importante eh, con la società civile, eh, eh, girando il paese, girando le zone povere del paese e eh, eh, formando le coscienze delle prossime generazioni, più di quello che potrà essere sicuramente la, 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 l'attività eh, appunto nel, nel Parlamento stesso.
0: Può essere decisivo in vista al ballottaggio del 24 novembre?
3: E questo è un incognito, perché la percezione de, del presidente, dell'ex presidente Mujita in Uruguay non è così apprezzata come lo, lo è all'estero. All'estero è una, una figura indiscutta in Uruguay è di, di meno.
0: Stiamo parlando sempre dell'Uruguay, tu dici che tanto non peserà al momento di decidere.
3: No, non credo che, che possa pesare la... No, no, in Uruguay credo che... Eh... Io, se permetti, io sono molto affezionato alla vostra trasmissione e i vostri ascoltatori non ricorderanno, e tu non ricorderai nemmeno. Ma io ricordo Prego. che 5 anni fa mi hai domandato, una settimana prima, chi vincerà l'elezione? Il Frente Ampio eh. non avrà la maggioranza parlamentare perché i sondaggi danno il Frente Ampio al 47. Io ricordo che ti disse no, no. I sondaggi si, si fanno all'interno del territorio nazionale, non conteggiano il, 60, il 60.000 uruguayani che da Buenos Aires attraversano la Pozzanga, il Charco per, per votare in Uruguay, il, il Frente Ampio avrà maggioranza parlamentare e, e l'ha avuta, bene. Io con la certezza che avevo cinque anni fa, quest'anno non, non ce l'ho. Credo che queste elezioni eh, saranno eh, sarà la, la, la paura a decidere. Sono due paure. Ho la paura. Eh, per, per, la, per, la, per la insicurezza de, del governo multicolore, quello della coalizione eh, conservatora, conservatrice, eh, per, la, per quello che potrà accadere, la, l'aumento dell'IVA, l'aumento dell'età pensionabile, la, la diminuzione dei diritti, la criminalizzazione del lotta, La paura a questo, oppure la paura alla insicurezza determinata dalla criminalità. Che per l'immaginario collettivo è responsabilità tutta di fronte ampia. Cioè, in, sarà la paura a decidere le elezioni, non sarà né Pepe un né, né, né chissà qualche analisi eh, economico, sociale, etico, sarà la paura, secondo me, questa volta a decidere. E, e sinceramente non posso bilanciarmi perché non, è un'incognita per questa, in questa
0: giornata. Sì, però se pensiamo all'ultradestra, ha come principale bandiera la sicurezza, ma non è che ci sono, come succede in Europa, una campagna contro i migranti.
3: No, no, perché l'immigrazione in Uruguay non, non è... Uruguay è un paese che... Di immigrazione, non di immigrazione. Il problema dell'Uruguay è che molti ancora se ne vanno, più che persone straniere che, che ritornano o che tornano o che vengono. Come in Europa la bandiera della destra può essere la, la insicurezza determinata dall'immigrazione, dagli immigrati, eh, dallo straniero. E in Uruguay in questa tornata elettorale non solo eh, la paura, la, la bandiera della destra sarà la paura della criminalità l'unità era quella, l'unità, le rapine, i shipping, i bosseggiatori, sarà questo a decidere le elezioni
0: secondo me. E che naturalmente qua Latinoamericano la seguiremo da vicino, poi stiamo parlando di poco più di tre settimane che manca questo importantissimo appuntamento elettorale e quindi magari ti disturberemo ancora un'altra volta. Sì. Mario Chinero, membro supplente del consiglio consultivo ad in Italia, che è membro dell'associazione 24marzo.it ecco mi raccomando visitate il sito www.24marzo.it grazie mille per la tua disponibilità con Latinoamericano devo raccontare agli ascoltatori che Mario Chinero sempre ci ha dato una grande mano per gli ospiti diciamo che Mario è una persona con molti contatti grazie davvero Mario
3: grazie a voi per quello che fate e per l'interesse che avete dimostrato sempre per gli argomenti che riguardano l'Uruguay
0: Cari spettatori è arrivato il momento di concludere con la puntata 698 di Latinoamericano che come detto in apertura per arrivare alla numero 700 c'è bisogno del vostro contributo al rid bancario, al Pago Elettronico all'Associazione Amici Radio Cooperativa attraverso il 5 per 1000 oppure all'ormai classico 120 82 301, che è il conto corrente postale intestato a Cooperativa Informazione Cultura via Antonio da Tempo numero 2 il kp 35131 Padova ecco noi adesso ci stiamo salutando però voi mi raccomando continuate ad ascoltare la cooperativa volete che vi dica due ottimi motivi? Allora, ve lo dirò oggi 31 ottobre fra poco sentiremo una replica di economia e società e dopo dalle ore 22 fino alla mezzanotte e mezza sarà il momento di ascoltare interno però con orgoglio a chi se comparte non mi metto è in questa puntata che l'abbiamo dedicato all'elezione in Argentina e anche in Uruguay che quello che gli uruguayani per parlare del proprio paese lo dicono con un po' di autoironia il paesito io sono stato lo scorso agosto ed è fantastico, un paese meraviglioso che bisogna conoscere Mi raccomando, continuate ad ascoltare la cooperativa. Noi, come al solito, ci sentiremo lunedì prossimo per la rassegna stampa. latinoamericano-gmail.com. mi piace alla pagina Facebook di Latinoamericano. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.